0: millimetro al giorno. Ciao, seconda parte dell'episodio, diciamo, della puntata su come sopportare, gestire, attraversare un cambiamento. Ancora una volta, io lo applico a quello che sto imparando e a quello che sto attraversando con il cambio di casa. Tu puoi applicarlo al lavoro, alla famiglia, cambio città, qualunque cambiamento ti capita di attraversare. Sia che sia un cambiamento voluto da te, quindi intenzionale, desiderato, sia che sia un cambiamento subito o inaspettato. Allora, nella prima puntata, torna indietro nel podcast, ascolta la precedente, vi davo i primi consigli, quelli che stavo scoprendo e anche un po' di come mi stavo gestendo nelle prime... 5, 7, 10 giorni che ero a casa nuova e e dicevo proprio metti in conto il caos, metti la scomodità metti la fatica e nel frattempo non strattonarti, non punirti non criticarti, ma non fermarti e avevamo anche detto fidati di chi ti sostiene e ti dice che puoi, no? Quindi non, non ricomincio da là ti lascio la puntata precedente e avevamo finito con questo grande consiglio che era tollerate il caos non fermatevi, datevi tempo e date retta agli amici. Ora, se questo è quello che vi dicevo appunto dopo la prima settimana, ora sono a Casanova da 20 giorni, certo di cui un weekend l'ho passato a Belluno per lavoro e un altro weekend l'ho passato ad Ancona per un matrimonio, quindi diciamo che sono adesso scarsi 15 giorni effettivi e oggi è domenica ed è il primo weekend che passo davvero a Casanova per intero nel quartiere nuovo. Quindi vi dicevo che ero stanca, vi dicevo che ero, ca- che ero nel caos vi dicevo non fare bilanci, è normale essere confusi, è normale che siano tutti alti e bassi. Vi dicevo anche datevi tempo, è importante darsi tempo, non è subito wow, al massimo è pff, ma, meh. ecco dopo tre settimane vi dico eh, la stanchezza è sempre tanta. Il caos è ancora tanto, la roba negli scatoloni è ancora lì, mille incombenze, amministratore, bollette, condominio, volture, tessere, parcheggi, cancelli, ferramenta, eh, zanzeriere, è è tutto ancora da fare. E sento anche la stanchezza perché tutti questi impegni, aspettare che ti vengano a consegnare le cose, aspettare il tecnico, aspettare l'idraulico, si basa sempre su sono tanti impicci piccoli ma che richiedono tempo e in questo senso io non ho un compagno una famiglia cioè sono incombenze che devo gestire da sola e non mi posso mettere in ferie per fare solo queste cose e arrivare a sentirmi a casa il prima possibile quindi incastro tutto meglio che posso no quindi il senso di fatica resta e anche da questa fastidiosa sensazione che qualcosa mi sfugge sempre, che, che copro A ma mi scappa fuori B, faccio B ma spunta C, e quando riesco a fare A, B, C, porca cazzozza, arriva N, che non avevo neanche pensato, e sbam, mi crea la, il problema, la novità. Ora, mh, queste sono tutte sensazioni, vi dicevo, no? anche nell'altra puntata, ho fatto tanti traslochi, 8 credo negli ultimi vent'anni, tra Ancona, Milano, Roma, quindi non sono sensazioni nuove, forse però sono due un po' le cose che, sono cambiate da allora diciamo in questi anni di traslochi che oggi ha 40 anni è diversa la mia energia non ne ho più 20 o tra i 20 e i 32 diciamo a Milano ho cambiato circa sei case ehm, dai 33 a adesso a Roma ne ho questa è la terza casa sono stata prima un anno in una casa poi sette anni in un'altra casa e adesso la ricambio l'ho cambiata ora no quindi Sono abituata ai traslochi ma quello che avevo sottovalutato è che la mia energia è un po' diversa, le mie mani sono più doloranti e il mio corpo ha dei tempi di recupero con la connettività un po' più lunghi e un po' più lenti rispetto a quando ne avevo 25 o 30. E l'altra cosa che è cambiata insieme alla mia energia è che sono anche cambiate un po' le mie responsabilità complessive, cioè io arrivo a questo trasloco con un livello di stanchezza e di responsabilità accumulate maggiori perché l'ultimo anno e mezzo... Ho lavorato assai, cioè molto più degli ultimi, credo, 7-8 anni. Ho fondato la mia azienda, ho aperto il corpo e la mente SRL, ho assunto persone nuove, ho scritto e pubblicato un altro libro con Rizzoli, uh, è aumentato il numero di pazienti che seguo in studio perché in tutto questo sono stati due anni complicati per la salute mentale di tutti. Ho donato ore come psicologa volontaria, prima per la pandemia, poi per l'Ucraina. Ho fondato il Joy Lab, ho aperto Joy Fuel, la mia palestra digitale. Uh, pff, ho, ho veramente dato tanto, ho, ho preso tanto, ma ho, ho spinto tantissimo. No? E, e infatti ho cercato casa nell'ultimo anno. Ma non la trovavo, non la trovavo giusta, non la trovavo che mi piaceva e a marzo avevo detto lascio perdere, non fa niente, sono stanca, anche andare a vedere le case, andare a fare le proposte in agenzia, era tempo, ero stanca, non ero mai contenta, arrivavo sempre di corsa, avevo detto ok, non ci riesco, devo togliermi qualche obiettivo dal pentolone per liberare tempo e ci ripenserò in autunno, quindi se questo me l'ero promessa a fine marzo, bam, grazie a un contatto di un mio amico di Lupin, ehm, una sua amica metteva in mente la casa, ma aveva fretta, per cui mi ha dato un mese, o la prendevo in un mese, o ciao perdevo la casa, e così ho accettato e proprio quando sapevo di essere più stanca, Beh, mi è ricominciato il giro di giostra ancora più veloce di prima. Quindi ho dato la distetta, ho dovuto fare la chiusura dei conti, ho dovuto dare le caparre, tutto di fretta. Quando ero certa e sicura che ero stanca e che volevo mollare, ho dovuto spingere di più. Quindi, dopo tre settimane di ulteriore stanchezza e di dolori cronici, cosa vi, cosa vi posso dire? Come starò mai? Come lo straccetto. E questo non ve lo dico perché voi diciate poverella, dai, no, povera. Ve lo dico perché questo processo che vi ho appena raccontato del mio ultimo periodo, io sono sicura che lo vivi e lo vivete mille e mille di voi. Si hanno tanti obiettivi, poi si diventa stanchi, o si è sempre stati stanchi e si diventa più stanchi, c'è il grandissimo bisogno di mollare ma poi uno non può mollare perché arriva altro da gestire un nuovo incarico, un nuovo impegno un nuovo problema e a quel punto si ricomincia obiettivi, stanchezza bisogno di mollare, non posso mollare c'è altro, ricomincia quindi io ve l'ho parlato per farvelo capire applicato a me, tanto lavoro volevo in più la casa, mi sono stancata a cercarla, non fa niente rinuncio, non posso perché arriva la novità, ricominciare quindi Prima lezione di oggi, di questa seconda puntata. Se potete dire povera a me, per il racconto che vi ho appena fatto, e potete avere comprensione, vicinanza, quasi tenerezza per la mia stanchezza, ecco, potete provarlo per voi stessi e per le vostre fatiche. Se state attraversando un cambiamento, il vostro sensazione di non farcela, farcela, non farcela, no, sono troppo stanco, ecco, se potete accettarlo in me, potete accettarlo in voi, e così come non demolite me, e anzi, no, spesso mi scrivete, fai con calma, datti tempo, recupera piano, prenditi il tuo tempo, ecco, se potete non demolire me, smettete di demolire anche voi stessi, e datevi la stessa cura e pazienza, che avete per me la mia stanchezza penso che in queste settimane dai social si veda la faccetta, la mancanza di parole parlate faccio molte meno storie scrivo magari di più ma non riesco a parlare e sono anche forse un po' più infastidita e polemica e meno zen del solito ma si vedono le rughe, si vedono le chiaie mi lamento delle mani come credo di non aver mai fatto in dieci anni, anzi in dieci anni che so di avere la connettività in due anni che ho Instagram e vi tralascio l'orrore, la paura che ho di ragni, pipistrelli, scarafaggi e quante altre bestie girano in giardino quindi questa è la parte nera della faccenda ma non è l'unica perché ve lo dicevo un po', un pochino quella sensazione che era ok che stavo sviluppando, ve lo dicevo la prima puntata dopo tre settimane quella sensazione di pace inizia a farsi spazio mi siedo in giardino e dico ok Dai, sono a casa. Anche se ho poche tazzine, ho tutto negli scatoloni, anche se ho solo due sedie, anche se non so dove stanno i bicchieri, anche se non ho ancora trovato il supermercato giusto e se al momento ancora nessuno mi saluta al mercato. Ecco, nonostante tutto sta comparendo, vaga, la sensazione di casa. E certo si frantuma appena... Spunta una nuova cosa non prevista Vedi le api Vedi i pipistrelli Vedi l'amministratore del condominio Che non trovo Vedi le persiane Che non le sollevo Manco se mi appendo Ecco Si frantuma Ma il giorno dopo Si ricrea Quindi Prima c'era solo il nero Ma chi me l'ha fatto fare Poi il caos Quello di cui vi parlavo Nella puntata scorsa E questa sensazione di casa Non compariva Era un continuo altalena poi è comparsa. Ora si frantuma facile ma torna e torna sempre ed è una sensazione bellissima perché la fatica prende senso, perché la costanza viene premiata e le brutte sorprese non sono più il mio tutto cioè una continua dietro l'altra, non sono più ecco che le brutte sorprese sono il continuo e le belle sono delle rarità ma è il contrario. Le brutte sorprese sono piccoli terremoti di una terra nuova che si sconquassa un po' ma si ricompatta e ci riappoggi per il giorno dopo. Quindi non siamo ancora, ahimè, che non si rompe più, che non mi rompo più. Mi rompo, perdo fiducia, mi dico chi me l'ha fatto fare. Ma poi torna il sereno, torna che vale la pena, torna il giardino che mi ripara, il silenzio della sera che mi cura, mentre prima mi faceva paura, l'aria di mare vicino che mi rasserena e torna decisamente più in fretta la sensazione di casa di due settimane fa. Ecco allora la lezione di oggi. Se la prima era, se puoi provare pena, compassione e comprensione per me, provala anche per te, la numero due è non migliora tutto insieme. Non migliora tutto improvvisamente, guarda le cose piccole, guarda le sommature e non il tutto, perché è da le piccole cose che puoi iniziare a sentire che qualcosa sta cambiando, da quelle micro sensazioni che cambiano, per le macro servirà tempo, um, se guardi solo quelle ti sentirai sempre sbagliata o sbagliato, quindi combatterò ancora per gli insetti mi impaurirò per i pipistrelli scappo per le api o gli scarafaggi ma inizio a sentire il giardino come un momento di pace combatto ancora con l'amministratore l'elettricista, i mobili, gli scatoloni ma ho buttato via già metà degli scatoloni e c'è più spazio in casa la camera e lo studio sono libere mi fa strano il silenzio notturno e ancora mi fa un po' pericolo ma in quel silenzio ci sento tutta la culla della natura e del mondo quindi il macro può essere ancora nel caos ma è nel micro che si iniziano a montare i mattoncini della nuova realtà dopo il cambiamento e delle nuove sensazioni buone quindi se stai attraversando un cambiamento i consigli di oggi sono due abbi pietà di te guardati con pazienza e con cura e due osserva i cambiamenti minimi perché le sensazioni mutano piano piano e si stabilizzano a partire dalle minime cose io lo applico alla casa tu come sempre applicalo a quello che vuoi e se prima vi dicevo dico solo ma ora dico va ve, ma pensa te e sorrido molto di più delle microscoperte e di queste nuove sensazioni. Rimane che devo sempre ringraziare gli amici che mi stanno aiutando e anche tutto il team del Corpo e la Mente, perché fanno sicuramente tutti loro il doppio della fatica da quando io sono il doppio più stanca, più assente e più intermittente. Quindi mh, vale sempre, come nell'altra puntata, il consiglio su investire nella rete, nelle amicizie, nelle persone che vi possono sostenere. Ora, credo che valga per me e, e forse vale anche per, te, per voi, per te, di cose belle se ne, se ne fanno tante, anche di cose complicate, di stanchezza, tutti ne assorbiamo tanta e abbiamo tutti noi la responsabilità di un lavoro o di una famiglia o di genitori e, e, e nessuno di noi può mollare tutto così a caso, ognuno ha il proprio bilancio di obiettivi, di stanchezze, di, di responsabilità, quindi, se optate per un cambiamento, cosa che io vi consiglio sempre, 1. assicuratevi di darvi i tempi giusti. Mettiamo insieme anche l'altra puntata. 2. attenti a non fare bilanci, fateli dopo, almeno dopo i primi mesi. Non strattanatevi, non scridatevi, non torturatevi e non fermatevi. E investite negli amici che vi possono aiutare. Oggi aggiungiamo insieme ai tempi giusti, assicuratevi la pena e la cura giusta per voi, le attenzioni giuste. Guardate le cose micro, le piccole sensazioni che cambiano e circondatevi di aiuti buoni. Ora, quando scrivo queste cose nella rubrica dei pensieri sparsi su Instagram, tante persone di voi mi dicono che mentre leggono piangono, scoppiano in lacrime, e a me dispiace causare queste lacrime o questi scoppi inaspettati ma prendiamo questi momenti di smottamento come scioglimenti e queste lacrime come un unguento prezioso che scongela e scioglie detto questo vi lascio attraversare il vostro cambiamento con questa serie di consigli e chissà magari tra un mese avrò altri aggiornamenti in tema casa, in tema emozioni e in tema gestione della stanchezza per chi come me sta attraversando un cambiamento. Spero che questi consigli ti siano di aiuto, se vuoi scrivimi su Instagram o via mail, ci torniamo a leggerti, ci fa piacere sapere cosa ne pensi. Ci sentiamo nella prossima puntata. Ora tocca a te! Penso te